0: Bienvenue dans ce 49e épisode de Beauté Imaginée sur le thème des cosmétiques solides avec ma belle invitée Fanny, la fondatrice de la marque engagée Druides. Bonjour Fanny
1: Bonjour
0: Chers auditeurs, cet épisode de Beauté Imaginée a été réalisé grâce à mon partenaire, si je vous dis, des produits de sel de bain tous fabriqués en France, avec des compositions vérifiées. Avec des ingrédients naturels et bio dans chaque produit. Des marques françaises engagées avec une conscience écologique. Vous me dites Cocorie Cosmétique. Je vous rappelle notre code promo beauté imaginée, le tout en majuscule sans accent. Pour bénéficier de moins 10% sur cocoricosmétique.fr Moi c'est Alice, passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. J'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. C'est comme ça qu'il gagnera en visibilité. Et mon invité, c'est donc Fanny, la fondatrice de cette marque Drudès. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Avec plaisir, thème euh, très intéressant en perspective. Euh, chers auditeurs, vous vous souvenez sans doute de mon interview avec Julie des Parfums Naturels Virvolt. Et lorsque j'avais demandé à Julie si elle avait euh, une idée pour euh, une belle invitée pour une prochaine émission, Julie avait recommandé Fanny. Et nous voici. Un mois plus tard, pour parler du coup des produits cosmétiques naturels solides. Notamment ceux de ta marque Druides, dont les compositions sont clean, labellisées Cosmos et Slow Cosmetic. Et avec tous tes produits fabriqués en France. C'est bien ça
1: c'est tout à fait ça, alors euh, nous en fait on est compatriotes avec Julie, on est toutes les deux de Dijon en Bourgogne et notre labo de fabrication en ce qui nous concerne est à Dijon en Bourgogne, voilà.
0: D'accord, Voilà voilà. donc vous vous êtes rencontrés euh, euh, récemment
1: euh, Non, c'est via en fait euh, les réseaux divers et variés quand on veut monter en fait une entreprise euh, en Bourgogne, on faisait partie euh, toutes les deux entre, entre, entre autres, pardon, de euh, du réseau euh, Entreprendre et aussi, en fait, d'un incubateur euh, féminin. Donc, mmh. euh, on s'est rencontrés. Nous, on avait euh, Dourides dehors quelques mois quand euh, Julie était encore en train de monter son projet, en fait. Donc, euh, ça fait maintenant quelques années qu'on se suit, en fait.
0: Ah oui, génial. Oui, ça crée une, une, oui. une convivialité, en fait, euh, grâce à ces réseaux, etc.
1: Ben, C'est ça, en fait. On était euh, toutes les deux sur le même, euh, le même credo en fait, la cosmétique. Oui. C'est du parfum et de la cosmétique euh, voilà, naturelle. On reste tous les, deux, tous les deux sur un produit naturel. Et puis, euh, on est assez peu de femmes entrepreneuses mmh. quand même. Et en plus, en Bourgogne, on faisait tous les deux autre chose que du vin. Donc, voilà. <rire> ah oui, d'accord ça nous a rapprochés pendant les soirées et les ateliers voilà oui
0: j'imagine <rire> chers auditeurs pour vous faire découvrir ces produits Fanny met en jeu deux lots aujourd'hui deux jolis lots dans notre concours Instagram pour deux gagnants donc merci beaucoup Fanny très beau concours vous avez donc un coffret visage pour l'un des gagnants et un coffret à cheveux pour le second gagnant. Rendez-vous sur nos feeds Instagram pour participer. Et après l'interview de Fanny, ce sera la rubrique Les auditeurs t'imaginent. On vous fera deviner trois infos. L'âge de Fanny, l'âge des enfants de Fanny et le manga japonais dont
1: Fanny est fan. Alors Fanny, quel a été ton parcours avant de lancer Druides alors moi, j'ai un parcours qui est hautement éclectique, on va dire, puisque j'ai commencé en fait euh, par travailler dans l'hôtellerie il y a très très longtemps, donc euh, rien à voir avec euh, Druides, puis après euh, j'ai euh, monté ma première société avec euh, une société de vente à distance, enfin un site web il y a très très longtemps, et puis j'ai travaillé pour mon mari, puisque je vais pas le dire maintenant, mais voilà. Au fur et à mesure des grossesses, euh, mmh. j'ai travaillé, on va dire, de chez moi et c'était plus facile de travailler pour mon mari. C'est euh, du fait des allergies et des problèmes de peau de mes enfants que Dubides est né en fait. Voilà. Ça a été rapide une fois que tu
0: as remarqué peut-être ce, ce, ce souci sur le marché, ce, ce manque
1: Alors. Non, parce que euh, on ne fabrique pas et on ne vend pas des cosmétiques sur le marché français comme ça. Il y a tout un parcours à avoir, parcours que moi, je n'avais pas. Donc, à l'époque, en fait, euh, je me suis associée à quelqu'un euh, qui était donc formulatrice et chimiste à la base et donc qui savait faire tout ce qui est dossier réglementaire, qui pouvait s'occuper d'un laboratoire, qui savait faire les formulations. Moi, tout ce que je faisais, c'était fabriquer des produits, trouver des choses qui allaient pour mes enfants, mais pour moi. Ça n'aurait jamais pu être vendu en, en l'état, en fait, sur le marché français. Il ne faut pas croire, mais c'est extrêmement facile. Je pense que tout le monde s'en doute un peu. Heureusement. Heureusement, c'est quand même hyper normé. Euh, il faut avoir certains diplômes. Tout le monde ne peut pas s'improviser, en fait, chef de laboratoire et mettre en vente comme ça des produits sur le marché français. Et heureusement, mmh. effectivement. Donc, en fait, entre le moment où moi, j'ai commencé à avoir cette idée, à voir qu'il n'y avait pas beaucoup de… Je ne trouvais pas les produits adéquats pour mes enfants. Entre ce moment-là et la création de Vides, il s'est quand même passé deux ans, ce qui est relativement tout assez rapide quand même. Voilà.
0: <rire> oui, oui, c'est vrai. Et, mais en tout cas, le, le concept était dès le départ assez clair pour toi.
1: Le concept, il était clair dès le départ, c'était euh, de la cosmétique sans allergènes, euh, enfin, en évitant au maximum, parce qu'on ne peut jamais dire sans allergènes, mais en, en enlevant tous les allergènes majeurs possibles euh, des cosmétiques, en proposant des produits aussi qui soient sans eau, parce que du coup, ça nous permettait en fait, euh, ça permettait de ne pas rajouter des conservateurs, de, la, de les avoir sans eau, et qui mmh. était euh, extrêmement important quand... Euh, on a commencé à en parler quand j'ai rencontré en fait mon ex-associé Gwendoline. On en a quand même beaucoup parlé et c'était euh, c'était d'avoir euh, de faire payer aux gens un prix juste, c'est-à-dire de ne pas payer pour un packaging qui serait tout à fait inutile et qui finirait dans une poubelle. Oui. C'était avoir un, pack, un packaging qui soit simple, zéro déchet et aussi pouvoir vendre en vrac, d'où aussi le fait d'avoir sorti des shampoings en solide. en fait. Ça nous permettait d'allier les deux.
0: Oui. Mmh. Et oui, pour expliquer aux auditeurs, euh, quand on a, dès qu'on a de l'eau dans, un, dans une formule cosmétique, on est
1: euh, obligé d'ajouter de, de, un conservateur et la plupart du temps, les conservateurs sont assez irritants. Ils peuvent être irritants, il y en a des naturels. Et, euh, mmh. La vitamine E est un, voilà, ça peut être un conservateur tout à fait, euh, tout à fait simple et, na et naturel non irritant, mais il ne va pas être adapté en fait pour certaines formulations, donc il faut aller au plus simple effectivement. À partir mmh. du moment où il y a de l'eau, où il y a une émulsion, ça devient problématique. L'eau amène un tas de bactéries qu'il faut pouvoir contrer, en fait, si on ne veut pas que le produit vire, tout simplement. Oui, oui. D'où vient ce nom mystérieux, Druides Druides, c'est assez simple. Je suis une grosse fan, de, depuis toujours, de légendes et contes celtiques. J'ai beaucoup, beaucoup de livres euh, à ce sujet. Et en fait, euh, Druides, telle qu'on l'a écrit, ce sont les femmes druides au XVIIIe siècle. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y en avait quelques-unes. Très, très peu, mais quelques-unes. Et c'est la vraie écriture celte que j'ai trouvée dans un de mes dictionnaires de celte de cette époque, en fait. Voilà.
0: Ouais, très joli. <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais oui, j'aime beaucoup le, du coup, la, la notion un peu mystérieuse aussi. Euh, oui, euh, du. du... Ouais,
1: c'était aussi le côté où les druides n'utilisent que des plantes. Nous, on voulait travailler que les plantes, donc euh, voilà, c'était assez cohérent. Ouais.
0: Et euh, magique, euh, ce qui traduit l'efficacité le, enfin, le, euh, des produits, parce que on est sur des produits naturels et solides et euh, efficaces.
1: Oui, parce qu'on dit toujours, oui, les produits naturels, ça sent pas bon, c'est moins glamour, c'est moins sexy. Ça marche pas, ça mousse pas, alors si, ça peut mousser, si ça marche. L'odeur, effectivement, bah ça va être l'odeur des plantes. Donc, euh, c'est pas, pas bon, c'est qu'on a moins l'habitude. C'est brut. Ouais. Mais euh, si, si, ça marche. C'est pas parce que c'est naturel que ça marche pas.
0: <rire> ouais, ouais. On, on a un commentaire de Léa qui nous dit Je trouve ça très intéressant, le principe d'un shampoing solide, mais j'en ai testé plusieurs et ça ne marche jamais sur mes cheveux. Je ressors toujours avec les cheveux gras. Bon, bah, Léa, tu peux euh, participer au concours déjà dans un premier temps puisqu'il y a euh, un, des, euh, un des coffrets avec le shampoing solide de Druides Et euh, pour l'avoir euh, testé, en tout cas, euh, euh, mon, mon petit avis à moi euh, qui est les cheveux un petit peu gras aussi, euh, je l'ai trouvé vraiment efficace. Donc, euh, bah, c'était une des, des, un des prérequis, j'imagine, Fanny, quand vous l'avez formulé.
1: Oui, alors euh, ce dont Léa parle, c'est peut-être aussi ce que moi j'appelle l'effet poisse-poisse <rire> après, le, après les shampoings solides. En fait, on, on dit souvent que certains cheveux ont tellement l'habitude des shampoings, on va dire classiques. qu'il y a un effet détox, donc il faut, faut continuer, il faut insister pendant deux ou trois ou quatre lavages en fait. Et effectivement, cet effet un peu poisseux va disparaître. Après, ça va vraiment dépendre en fait des shampoings, de la façon dont ils sont fabriqués. On trouve sur le marché certains shampoings solides qui sont faits en saponification. Et la saponification, bah, c'est très bien pour les savons, pour le corps, mais ce n'est pas du tout adapté au pH des cheveux. Pas, nous, on ne procède pas comme ça. Il y a vraiment deux écoles, en fait. Euh, les savons, c'est les savons. C'est en saponification, il n'y a pas de souci. Ça, ça, veut, ça veut dire
0: ça, quoi, pardon, saponification
1: La saponification, c'est euh, ce que tu vois souvent en fait sur, euh, sur les savons. En fait, c'est la transformation de la soude, tout simplement. C'est euh, dedans, tu vas avoir en fait, euh, bah, tes, tes principes actifs, de l'eau et de la soude. Et c'est en fait euh, le process de fabrication qui. Est... On chauffe le tout. Nous, par exemple, ce n'est pas chauffé. Ce n'est pas du tout le même process de fabrication. En mmh.
0: fait.
1: Et en fait, il euh, faut savoir que le chauffer le corps, bah, ça n'a pas du tout le même euh, pH. Et euh, souvent, les huiles qui sont. C'est pour ça que certains savons sont sur gras. parce que les huiles vont remonter. Ce qui fait que si les huiles ont remonté. Lors de la création du shampoing, forcément, les cheveux, ils vont être hyper huileux. Je schématise un peu. Alors là, je me vais me faire taper dessus par les fans de saponification. Je critique pas du tout. C'est juste pas bon pour les cheveux. C'est tout. Ouais. 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 On... Je critique vraiment version basique pour que tout le monde puisse comprendre. Mais il euh, y a ça. Et puis après, il y a ce qu'on appelle aussi le... la jambe moussant, le tensioactif. Ça va vraiment dépendre du pourcentage qu'on met dedans. Plus il y en a, plus c'est décapant pour le cheveu et plus ça mousse. Et on sait que les gens aiment que ça mousse. Donc, Ouh. des fois, les, les fabricants vont privilégier en fait l'effet moussant et le décapage va abîmer le cheveu et va rendre cet effet poisseux. où On dirait qu'il est très gras, alors que non, pas du tout. Il est juste archi sec et, et collant, en fait. Mais Ouh. ça dépend vraiment. Voilà, c'est… Ouais. Donc, euh, voilà, ça dépend vraiment de la fabrication et puis ça va dépendre de votre cheveu, de ce à quoi il est habitué.
0: Mmh. En tout cas, il faut une transition avec euh, quelques semaines, disons, pour euh, que est le pas cheveu soit euh, perdu. Mmh.
1: Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut arriver qu'il ait besoin de, de ce qu'on appelle la transition capillaire. Oui, tout à fait.
0: D'accord. Mmh. Notamment si on a utilisé des produits avec silicone, je crois, puisque le silicone va former un peu une, une barrière euh, bah, euh, sur ça. le
1: crâne. Ça va faire une barrière et là, d'un coup, bah, le, cheveu, il va... le cheveu va être libéré. Le cheveu est libre, mais le cheveu est perdu. Mm -hmm. <rire> Sans sa barrière de silicone, il va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous me faites Où est-elle » mm -hmm. Donc voilà, c'est le temps tout simplement qui s'habitue.
0: Tout le monde m'appelle Gaufrette qui confirme que le shampoing solide de Rudes fonctionne bien. Moi, ce que je trouve galère, c'est les morceaux. J'adore l'idée du gel douche. Il faut que je teste. Mmh.
1: Mmh. Le souci du shampoing solide c'est qu'à un moment donné, il va finir en petit bout. Alors, il y a plusieurs euh... astuces, la celle que je trouve la plus euh, la meilleure euh, c'est euh, le mi-bas. On peut mettre dans un mi-bas en fait euh, les petits bouts de shampoing qui restent et on frotte le mi-bas directement sur le crâne en fait. Ah oui, c'est vrai que ça c'est un des côtés euh, c'est le côté un peu moins plaisant, on va dire euh, du shampoing solide mais bon, ça reste euh, c'est gérable. C'est gérable, voilà. <rire> Moi aussi, j'ai bien envie de tester le gel douche, nous dit Chris. Alors, nous, on propose un savon sur gras. Et là, il n'y a pas très longtemps, on a formulé alors en liquide cette fois, mais sans eau, je précise, une huile de douche. C'est peut-être nos huiles de douche. Donc ça, on les a formulées effectivement en liquide, mais sans eau, donc toujours sans conservateur. Et c'est vraiment des huiles qui sont faites euh, bah, pour nourrir la peau, en fait. Euh, c'est autre chose que le shampoing, effectivement.
0: Comment on fait pour rendre une huile solide?
1: Euh, alors nous, on ne l'a pas rendue solide, nous elle est en liquide. Après, il y a des huiles qui sont naturellement solides. L'huile de coco est une huile solide. Mais ça va mmh. en fait c'est tout bête, c'est le c'est le c'est le point de fusion, en fait, la température en fait à laquelle elle va fondre. Donc l'huile de coco, en fait, on dit beurre ou huile parce que on dit plus facilement huile parce qu'elle son taux de. elle va se rendre liquide très très vite, à 25 ou 28 degrés je crois, donc euh, en été euh, notre, votre peau d'huile de, de coco elle est, liquide, elle est liquide dans votre cuisine et euh, voilà, oui. solide l'hiver après on a d'autres huiles qui vont être, être euh, elles aussi solides, c'est l'huile de babassu par exemple, qu'on on utilise en fait euh, dans un de nos shampoings aussi et qui, elle a un point de, elle se liquéfie vers les 30-35 degrés, donc elle reste plus longtemps en solide aussi donc, c'est vraiment… D'accord. L'huile de tournesol, par exemple, elle ne sera jamais, jamais solide. Voilà,
0: ça dépend. Ah oui, même au congélateur euh, Oh, j'ai jamais Peut-être. <rire> oui. Là,
1: je, Peut je ne sais pas, peut-être. Oui. Je ne sais pas. Je n'ai encore pas fait de glaçon d'huile de tournesol.
0: <rire> Et euh, quel, euh, du coup, tu, tu, tu l'as un petit peu évoqué, mais quels sont les challenges pour formuler un produit solide
1: euh, bah, c'est déjà en fait euh, d'arriver à formuler. Alors là, on, on, est, en, on est en train d'essayer de, de chercher comment formuler justement euh, un shampoing solide sans, sans coco. Parce qu'en fait, il euh, y a de plus en plus de gens qui sont aussi allergiques à, à coco. Et euh, bah, c'est un vrai problème pour nous pour l'instant. Parce qu'il faut qu'on arrive en fait à trouver un beurre qui… C'est le beurre aussi qui va… C'est l'huile ou le beurre qui va rigidifier un peu, qui va rendre solide en fait le shampoing. Pas que, mais ça joue. On ne peut pas travailler qu'avec des huiles qui sont liquides, en fait. Ça n'ira pas. Donc, soit effectivement, on travaille l'huile de coco, soit le beurre de karité. Mais le beurre de karité, il est extrêmement bien. Et euh, j'ai une tendance à, même si on l'utilise dans le shampoing pour cheveux secs, moi, j'ai une tendance à le préférer sur la peau. Je trouve plus efficace et plus important. Il est suffisamment précieux pour être plutôt sur la peau plutôt que sur les cheveux. Ça, c'est mon avis perso. C'est vraiment trouver euh, le bon beurre, les bonnes plantes. Là, on essaye de travailler, en fait. Euh... En fait, notre challenge, c'est d'arriver à formuler un shampoing solide 100% français. Pour l'instant, mmh. on n'y est pas encore. Donc, euh, ça va vraiment dépendre des challenges que vous vous mettez, en fait. Oui. Quelle plante Est-ce que vous voulez qu'il mousse beaucoup Est-ce que vous voulez qu'il mousse pas euh, est-ce que vous voulez du parfum, pas de parfum quelle couleur, est-ce que vous voulez nous on veut travailler que la matière première brute donc forcément la couleur va dépendre bah, des plantes qu'on va mettre dedans mmh. est-ce par exemple le gras qu'on voit derrière toi il est plutôt marron parce que les plantes euh, elles sont euh, très très foncées c'est vraiment euh, voilà. c'est vraiment ça et après bah, nous on essaye de travailler sans, sans allergène au maximum donc on élimine déjà aussi beaucoup d'huile et beaucoup de plantes euh, de notre qualité charge en fait.
0: Oui. Mm.
1: Et ça c'est voilà, tout dépend en fait de, du, du, du
0: but que vous recherchez. Et oui, tu évoquais le côté euh, fabriqué en France. Par exemple, l'huile de coco, on ne peut pas la trouver en... Enfin, la, coco, la noix de coco ne pousse pas en France. Alors, non, toujours
1: pas. Oui, oui. C'est une question qu'on nous a souvent posée, mais non, effectivement, la noix de coco ne pousse pas en France, pas encore. Oui, mm. oui. Ouais. Après, on peut travailler... Euh... Vouloir un, un produit sans tout français, c'est super, mais euh, faut pas oublier non plus que quand on, on achète, par exemple, nous l'huile de coco, donc on, on fait très attention où on l'achète, à qui on l'achète, comment mmh. on l'achète.
0: Mmh.
1: Et, et qu'on fait vivre aussi quand même un tas de gens derrière. Il y a quand ouais. même des, euh, des plantations qui sont faites, qui sont récoltées dans le respect des droits humains, du droit des animaux, etc. Enfin voilà, on a quand même moyen de faire des choses bien. On ne peut pas se dire on va faire du 100% français, puisque de... après, ben, je veux dire après, il n'y a plus d'échanges avec les autres pays aussi. Donc ça peut être vrai. un plus. Après, quand on exporte, quand on, pardon, quand on importe nous une matière première, on fait en sorte de l'utiliser dans plusieurs produits. j'utilise pas du beurre de karité, par exemple, que dans un shampoing. Ce serait ridicule. Ça n'aurait aucun mmh. Je l'utilise dans le baume, je l'utilise dans le démaquillant, l'utilise. Voilà, on essaye de. Quitte à importer un produit, autant en importer beaucoup faire vivre effectivement savoir et savoir faire vivre des gens avoir une bonne traçabilité et l'utiliser dans beaucoup de produits ça fait partie aussi de notre cahier des charges on ne prend pas une plante ou une huile juste pour un seul produit mais effectivement c'est euh, le 100% français je ne sais pas si on y arrivera peut-être pas avec le tensioactif actif euh, parce que le tension actif c'est pareil ils sont souvent à base d'huile de coco bon pour l'instant on est en train d'en chercher d'autres qui sont à base de riz mais euh, il n'est pas fait en France, il est fait en Italie. Est-ce que c'est est un petit peu moins loin Mais est-ce que c'est mieux mmh. Eh bien, voilà. Y a pas... Oui, c'est des choix à faire. Oui, il y a énormément de critères différents
0: et on comprend. Ça. Hein. Mmh. Gaufrette dit que son produit phare chez vous, c'est le cœur des maquillants. Donc euh, oui, au départ, vous avez commencé avec des shampoings et mmh. ensuite, le son visage est arrivé, c'est ça
1: C'est ça. On a commencé avec les, les shampoings. Et puis, on a sorti euh, le démaquillant euh, à la betterave, donc à base de carité aussi. Donc ça, c'est un démaquillant solide. On en a sorti un deuxième euh, l'année dernière. On a deux démaquillants. C'est celui qui va être, euh, ce sera au choix de, de, de l'auditeur, en fait, euh, qui va gagner le, le coffret. On va laisser choisir. Il y en a un qui est plus pour les peaux, on va dire, mature et plus nourrissant. Et l'autre qui est pour les peaux un peu plus jeunes, qui va être une émulsion, en fait. On va le frotter sous l'eau et le cœur va se transformer en huile lactée pour se démaquiller. Et après, ben, l'année dernière, on a sorti, non, c'est en début d'année, pardon, on a sorti notre après shampoing solide aussi, où là, on a essayé, ben, voilà, il y a l'huile de pépins de pomme cyclée française, vinaigre de cidre français, voilà. On commence mmh. à essayer d'intégrer euh, beaucoup d'huile, euh, voilà, des, des produits français dans nos produits aussi.
0: Et Astrès nous demande combien de shampoings solides vous avez euh, en tout, donc le, le gras, le douceur
1: on a le gras, le douceur, le bébé, le cheveu normaux, le cheveu sec. Voilà, on en a cinq.
0: Et Gaufrette te félicite pour ton éthique. <rire> est-ce que tous les produits, euh, parce qu'il y a une certaine mode là actuellement autour du de la galénique solide, oui. est-ce que dès qu'un shampoing est sous forme solide, il est forcément justement éthique, clean pour la santé et pour l'environnement
1: Non, pas forcément. Non, non, absolument pas. Euh, ça va vraiment voilà ça va vraiment dépendre effectivement euh, alors j'ai envie de dire par contre alors non il n'est pas forcément clean pour l'environnement ou même pour la santé après pour l'environnement j'ai envie de dire que presque tous puisque c'est un moindre mal puisqu'il n'y aura pas la bouteille en plastique et qu'on utilisera très peu d'eau voire pas du tout d'eau pour sa fabrication donc là mmh. je dirais qu'on est quand même quasiment tous à égalité après euh, bah toutes les grandes marques ont sorti, euh, toutes les marques de GMS ont sorti leurs shampoings euh, solides. Ils ne valent vraiment pas tous au niveau composition. Mmh. Donc, euh, bah, euh, je pense que c'est vraiment euh, à chaque auditeur et auditrice de se faire euh, son avis en regardant les compositions. Euh, non, ils ne sont malheureusement pas tous clean. Ce n'est pas parce que c'est solide que c'est clean. Voilà. Ouais, voilà. Oui,
0: oui c'est important de le dire parce que parfois, c'est les raccourcis dont profitent un peu. Euh, certains grands groupes justement c'est ce qu'on appelle le greenwashing aussi
1: bah c voilà là on est en plein dedans et on le vit bien et non non tout ce qui se de est solide n'est pas n'est pas clean par contre effectivement c'est un moindre mal pour l'environnement mmh. dire ça comme oui
0: ça. Ouais.
1: pas d'eau à transporter déjà mmh. pas d'eau pas de bouteilles plastiques donc euh, on va dire que c'est un, un mieux
0: <rire> oui oui c'est vrai mmh.
1: et euh, vous proposez aussi des euh, produits
0: pour les animaux
1: alors, on a sorti une marque pour les animaux. Donc, ce qu'on a créé pour l'humain, on l'a pour, euh, on l'a appliqué aux animaux, en fait, tout simplement. Il faut savoir que pour les animaux, la réglementation des produits est vraiment euh, très, très particulière. Euh, C'est-à-dire ah. qu'il n'y a pas besoin de test. Mmh. Alors, autant les produits humains pendant un temps étaient testés sur les animaux, plus maintenant, depuis très longtemps, mmh. autant pour les animaux, on ben, n'a pas besoin de test carrément. Allons-y gaiement. Ah oui euh, Certains shampoings qu'on qu'on utilise sur les animaux, sont vraiment euh, agressifs pour leur peau, mm. mais agressifs aussi pour vous, puisque c'est vous qui allez l'appliquer. C'est vrai. Dans l'environnement, on n'en parle absolument pas. Alors que mm. la plupart, souvent, quand on a un chien, on va le laver dehors, ou dans sa baignoire, si on ne peut pas le laver dehors. Mais donc, euh, tout le produit va directement dans la terre. Donc, oui. on a fait exactement ce qu'on a appliqué à l'humain pour les animaux, c'est-à-dire des shampoings solides qui sont adaptés au pH de leur peau, à leur poils. Avec des huiles qui vont changer selon si c'est un chat ou un chien, parce qu'ils n'ont pas tous en fait, les mêmes besoins et les mêmes goûts, et surtout un produit qui va être adapté en fait, à leur odorat. Souvent, on lave euh, les chiens, par exemple, pour qu'ils sentent bon, parce que, euh, que l'humain a besoin de que les chiens sentent bon. Mais oui. le chien, lui, il, il ne connaît pas. Il s'en fiche totalement. Mm -mm. Et euh, on me dit souvent mais mon chien, dès que je le lave, il va se rouler dans la boue. Mm, et c'est pas pour rien, c'est parce mm. que au lieu mis ça l'insupporte, il ne se reconnaît plus.
0: D'accord. Il
1: court retrouver une odeur qui va connaître la boue, ouais. voire pire, s'il peut trouver pire. <rire> voilà. Mm. voilà, donc euh, on nous a fait la réflexion et quand je lave mon chien avec Dahu, il sent le chien après, bah oui, oui. Et je crois que votre chien est... vous en remercie.
0: Ouais, d'accord.
1: Donc en fait, euh, voilà, c'est des, des shampoings qui sont toujours sans parfum, qui sont euh, adaptés à leur odorat, euh, adaptés à leur poil et euh, qui sont euh, absolument dispersibles dans la nature et sans aucun danger ni pour eux, ni pour vous, ni pour personne en fait. Donc, mm -mm. Vraiment adapté, euh, voilà. Ce qu'on a fait pour l'humain, on l'a fait pour l'animal.
0: Ouais, bonne idée, bonne idée. Euh, tu avais des animaux, enfin, qui, qui, qui a pensé à ce, cette cible-là finalement
1: Alors, j'ai euh, avec mes enfants allergiques. <rire> <rire> J'en ai eu un une fois qui m'a fait une allergie non pas à l'animal mais au produit lavant de l'animal. Ah et ouais. Moi, une réaction en fait en faisant. Oh. J'ai une de mes filles qui a fait du poney. Bon c'était mmh. un... dans un parc voilà et euh, oui elle était en short et oui elle aurait pas dû être en short mais bon elle a fait une réaction assez violente sur les cuisses et en fait après les analyses c'était pas du tout euh, comme on a cru au début euh, une allergie au poney.
0: Mais parce oui C'était
1: vraiment ciblé. Non, non, c'était le produit qui avait été mis sur le cheval. Waouh Ah, il fallait ça... trouver Et donc, c'est parti de là. Et, euh... et en fait, euh, bah, il faut savoir que moi, je lavais mon propre chien avec le shampoing de euh, mmh. Voilà, parce que je n'avais pas envie d'acheter un produit pour le chien. Et je trouvais que ça marchait très bien. Sauf que bah, mmh. du coup, après, on a adapté effectivement à son, à son poil, sans les poudres indiennes, sans les poudres indiennes qu'il y avait. De... J'utilisais le shampoing pour cheveux normaux. Voilà, pour ne
0: mmh.
1: Et du coup, euh, on a adapté euh, à l'odorat du chien avec d'autres poudres dedans. Et, et voilà. <rire> c'est pas mmh. pris, tout simplement.
0: Mmh. Ah oui, d'accord. On a un témoignage. Euh, J'ai un bulldog anglais et j'utilise Dahu. Savon solide, c'est génial car elle est très fragile. Et depuis, elle n'a plus de problème de poils. Le top.
1: Voilà. Bah, c'est ce qu'on espère bien. Merci, Gaufrette. Les mmh. ont beaucoup. Euh, on sait que les bulldogs ont beaucoup de de problèmes de peau aussi. Donc, euh, les bulldogs français particulièrement, là, on parle d'anglais, mais les bulldogs français ont beaucoup de problèmes de peau et c'est des petits chiens qui font pas mal d'eczéma de, et de, et de, de plaques. Donc, euh, on a de bons résultats chez eux aussi, en fait.
0: Oui, oui, oui. D'accord. Mmh, mmh. Et finalement, tout, tout produit confondu, est-ce qu'il y a un best-seller qui se détache
1: euh, Alors, vraiment, le shampoing douceur, que le douceur, on peut l'utiliser aussi sur les bébés. C'est celui mmh. qui n'a pas du tout de poudre indienne dedans. Il a que des poudres bah, qui sont françaises justement, camomille et souci en fait. Et euh, ça va aider en fait à calmer en fait les démangeaisons. On peut l'utiliser chez les nourrissons dès la naissance. On peut l'utiliser sur le corps si on craint les savons. Euh, il est un peu, il, a, il est bon pour toute la famille. Il va aider aussi les cheveux qui sont colorés décolorés puisqu'en fait mmh. riche, il est enrichi en beurre de cacao. Donc c'est vraiment celui-ci. Et on a vraiment euh, l'après-shampoing qui marche très très bien sur lequel on a vraiment d'excellents retours.
0: D'accord. Mmh. Plus récent du coup, tu disais. Plus récent, oui. Ah oui. Oui, pas ouais. facile euh, non plus, c'est vrai, de trouver un, un après-shampoing solide qui ait euh, les, les vertus du liquide en fait. Oui. J'imagine que ça a été un petit peu long à, à déterminer.
1: Bah, on a mis longtemps à le sortir. On a mis oui, longtemps sortir parce qu'on parce qu n'était pas satisfaite voilà. c'est euh, oui. On ne sort pas un produit parce qu'il faut sortir un produit. On nous l'a réclamé pendant longtemps. En 2017, je crois que laprès shampoing on a commencé à nous le réclamer dès la sortie des premiers shampoings et, et on ne l'a sorti que, que là, début 2022. Donc, on a vraiment pris notre temps.
0: Oui, d'accord. Ouais, c'est tout à votre honneur. Alors, maintenant, place aux deux questions incontournables de beauté imaginée. Euh, Est-ce que tu as un produit de beauté incontournable qui ne
1: soit pas de la marque Dredès Alors, oui. Et, euh, et j'en suis désolée. Ce n'est pas zéro déchet du tout. <rire> c'est le produit de la honte. Je suis d'un vrai... Je suis <rire> totalement, totalement fan des, des masques en tissu imbibé. Mmh. J'adore, j'adore ça. Je trouve que c'est... Euh, après une journée... J'ai la peau super sèche, moi, en ce qui me concerne. Mmh. Je trouve que... Après une journée où on est fatigué ou même là je pense que les gens ont entendu à ma voix que je suis bien malade et où, où je suis bien contente que ce soit pas filmé au niveau de ma tête, mais euh, <rire> avec un masque et voilà. Donc euh, histoire d'être un peu plus zéro déchet, on va dire que j'achète des masques en tissu tout fait et qu'après je mets les lotions que je veux dessus. Mmh. Presque de l'eau florale, le tremper dans de l'eau florale et après le mettre sur son visage et voilà.
0: Ça mmh, Ça détend et.
1: Ça détend, ça repulpe ça nourrit la peau. C'est voilà, c'est la, la chose dont euh, dont je peux pas me passer pour le pour l'instant. Voilà. J ah ouais ouais, je comprends. <rire> Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter une
0: gaffe cosmétique pour qu'on rigole un peu Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mal utiliser complètement un produit de beauté
1: Alors oui, alors pour le coup ça va être un des miens, euh, mais c'est parce qu'en fait on fait tous les produits qui sortent chez Druides, on les teste déjà nous en interne, mm. vraiment et donc, on prend des toutes petites doses à chaque fois et il euh, y a juste des numéros qui sont marqués dessus parce que comme ça, en fait, pour notre formulatrice, ça lui permet de nous faire des, des questions et c'est vraiment à l'aveugle. On ne sait pas ce qu'il y a eu dedans, on ne sait pas. Euh... Mmh. Il est arrivé qu'un jour, quand on était en train de tester le dentifrice en poudre qu'on a sorti, mmh. en même temps, j'avais donc la formulatrice qui travaillait en fait le shampoing en poudre, mais que en poudre. Euh... Et oui, elle me nous a mis dans deux petits pots en plastique, des petits pots en plastique qui sont similaires, mais avec une suite de numéros différents. Mais moi, un matin, parfait fait comme les autres, j'ai pas fait attention. Et en fait, au moment de tester le shampoing, mais encore <rire> c'est le dentifrice à la menthe que j'ai mis dans mes cheveux. Ah ouais La gomme dedans. <rire> j'avais là pour le coup, j'avais moi aussi, je l'ai mis, hein, je l'ai vraiment mis sur tous mes cheveux, oui. mes cheveux. J'ai laissé poser. Puis après, j'ai commencé à frotter et j'ai trouvé mes cheveux très bizarres. Je suis <rire> dit, quelle horreur. Ah j'ai brossé-brossé et là, ça faisait des paquets abominables parce que comme elle rajoute de la gomme goire dedans, en fait, comme mes cheveux étaient un peu humides, ça m'a fait des espèces de paquets. De paquets. puis ah. de... dur de passer à la douche directe. Hein. C'était ouais. pas autrement. Voilà. Euh... Ah, très, drôle. très voilà. drôle. Comme tu dis, heureusement que tu n'as pas fait
0: l'inverse en prenant le shampoing pour un dentifrice, du coup. Voilà. Là, c'est <rire> ce
1: qui était bah c'était un paquet de nœuds avec une espèce de de, de, de gélatine en fait à la ah main. là là voilà. t'as dû dire mais qu'est-ce qu'elle est allée qu 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 euh, inventer comme composition mais <rire> c'est ça sur le coup <rire> mais qu'est-ce que c'est que ça faut <rire> ah ouais c'est que non non c'était moi qui avais mal regardé euh, voilà j'avais pas bien regardé tout simplement oui
0: <rire> c'est drôle, c'est drôle
1: merci pour euh, toutes tes réponses on passe aux informations
0: à deviner chers auditeurs dans Beauté imaginer, les auditeurs imaginent de leur côté ma belle invitée puisque l'imaginaire c'est aussi la force de l'audio donc nous vous faisons deviner aujourd'hui trois infos concernant Fanny son âge l'âge de ses enfants et le manga japonais dont Fanny est fan nous avions 43 ans 4 et 6 ans pour les enfants One Piece comme manga, ensuite 44 ans, 13, 15, 21. Enfin, la réponse est très très dure à trouver en réalité. Donc, je pense voilà. que pas. <rire> euh, Death Note pour le manga. Nous avons également 43 ans, 9 et 13 ans, Full Metal Alchimiste Donc, je crois que nous sommes plutôt sur des mangas assez contemporains.
1: Oui, effectivement. Pour le moment. Je pense que voilà, c'est à cause de l'âge, je pense.
0: <rire> et ensuite, je crois que là, pour le moment, ah, on en a aussi un, hein. 40 ans, 15 et 17, et Demon Slayer, comme eh ben. manga.
1: Bon, ça va, ça me sauve, je les connais tous, les mangas, tout va bien. Ah, bien joué, <rire> euh, moi, pas tous. Est-ce que déjà quelqu'un a eu bon pour l'âge, Fanny Non, mais c'est très très gentil, je suis très très flattée. Non, c'est beau, <rire> c'est plus... Ah, Ce n'est pas beaucoup plus, mais c'est plus. Vous pouvez tabler plus haut. <rire> alors, vas-y, ré révèle-nous. Quel âge as-tu Alors, j'ai 49 ans et demi. Je vais avoir 50 ans d'ici quelques mois.
0: Mm -hmm. Et euh, dans, dans ces 50 années, tu as eu combien d'enfants <rire>
1: Alors, dans ces 50 années, j'ai eu 5 enfants.
0: Waouh Voilà. Et la particularité c'est assez... alors Alors, la, la
1: particularité, effectivement, de « si tu ne me connais pas, tu ne trouveras pas », c'est que j'ai eu deux fois des jumeaux. Donc, en fait, euh, j'ai eu des premiers jumeaux, filles, garçons. Et après, j'ai eu ma toute seule du milieu, comme je l'appelle, mon enfant du milieu. Et euh, pour le petit dernier, bah, ça s'est révélé, être un petit dernier et une petite dernière. Voilà.
0: Ah ouais. Oui, à chaque fois, garçon, fille, du coup. À chaque... euh,
1: garçon, fille, oui. Un,
0: un bon équilibre, une, une parfaite symétrie, en fait. C'est ça. C'est ah, impressionnant. Et donc, en plus de ta vie de famille, tu euh, as lancé ta marque entrepreneur du coup depuis 2017.
1: C'est ça, exactement.
0: Et quel âge ont-ils du coup Ah
1: bah oui. Comme c'est l'info.
0: Les
1: aînés, ils vont avoir 30 ans en avril, donc 29 ans et demi. Après, vous avez l'enfant du milieu qui va avoir 15 ans au mois de décembre, et puis mes petits derniers ouais. viennent d'avoir 12 ans.
0: Ouais.
1: Et il est manqué. Ah ouais de famille depuis depuis mes tout premiers enfants voilà donc c'est pour ça que je connais les oui. autres mangas puisque j'ai converti ouais j'ai converti <rire> Ah
0: c'est drôle vous êtes allé au Japon déjà pour oh, voir wow.
1: ah, on adorerait, mais non jamais, Ouais
0: <rire> Et du coup
1: quel est ton manga préféré préféré alors c'est vraiment le tout premier manga qui est sorti en France et sur lequel j'ai bloqué quand j'étais petite donc euh, voilà c'est Albator Ah ouais <rire> bon, en fait, c'est le deuxième, parce que le premier, c'est Goldorak, mais je collectionne aussi les Goldorak, c'est ce que je t'avais dit, mais mon tatouage représente un personnage d'Albator, voilà.
0: D'accord, oui.
1: Voilà, ah, voilà. Oui. <rire>
0: que, tu, que tu as fait, du coup. Albator, ça date des,
1: des années... Enfin, euh... c'était pendant ton enfance Ouais, ouais. C'est les, oui. euh, les premiers mangas, dessins animés arrivés en France, en fait. D'accord, ouais. c'est ça. Mais oui, du coup, c'est toute une
0: nostalgie
1: avec... C'est ça. Mais euh, du coup, les mangas, ça m'a toujours, euh, voilà, ça m'a toujours plu depuis euh, depuis toujours, et j'ai transmis ça à, à tous mes enfants. Ils sont maintenant, ils sont, voilà, ils sont bien plus à la pointe que moi. <rire> ouais, ah,
0: c'est drôle. <rire> eh bien, nous arrivons à, à la fin de notre live sur les cosmétiques solides et naturels. Merci beaucoup, Fanny, de nous avoir expliqué, voilà, les atouts de ces produits, et puis de nous avoir convaincu, je pense, de de passer à la galénique solide.
1: Je eh ben, à toi, surtout. chers
0: visiteurs avec plaisir. On a on a bien compris oui les les la dimension déjà écologique et puis le au niveau de la philosophie Druides cette votre lutte contre les les ingrédients potentiellement allergisants. Voilà, c'est ça tout ouais. à fait. Donc chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions. Rendez-vous sur mon blog pour écouter les replays de tous mes podcasts, découvrir plus d'infos beauté c'est beautéimaginée.com. Les podcasts sont aussi disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts, etc. Et vous pouvez suivre le compte Druides.france pour soutenir cette belle marque. Dernière question, Fanny, pour une prochaine interview de Beauté Imaginée. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité
1: Eh ben moi, j'avais pensé à quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment une très, très belle personne et qui a vraiment un... Très beau projet, elle s'appelle Claire Le Floc et elle vient de sortir une marque de cosmétiques qui s'appelle euh, Ozoï et c'est vraiment de très très beaux produits faits en France, en Haute-Savoie euh, avec euh, toute une ligne de conduite et d'éthique surtout pardon qui est vraiment euh, assez hors du commun.
0: D'accord ok je vais je vais aller voir on se retrouve pour ma part lundi prochain à 13h sur Instagram pour une interview d'Anaïs sur le thème de la réglementation européenne en matière de cosmétiques puisque comme tu le disais Fanny tout à l'heure c'est bien encadré oui on fait pas tout ce qu'on veut <rire> ouais ouais et on, on en saura plus lundi prochain merci encore Fanny et merci puis bonne toi. bonne continuation à Druides belle journée au revoir merci beaucoup au revoir vous êtes encore là à la fin de cet épisode Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginez deux voix et deux visages cachés.